0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Hallo allemaal en hartelijk welkom bij deze lezing van Radboud Reflex in het Lux Theater in Nijmegen. Ook hartelijk welkom aan de mensen die deelnemen via de livestream thuis. Uh, jullie zagen net een korte film van uh, Go Short, die alvast een mooie vooruitblik geeft op het thema van deze avond, namelijk vriendschap. Uh, onze spreker vandaag zal zijn uh, Pel van Tongeren, uh, emeritus professor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en uh, Denker des Vaderlands. Uh, van zijn hand verscheen uh, eerder dit jaar dit boek, uh, Doodgewone Vrienden: Nadenken over Vriendschap uh, bij uitgeverij Boom. Uh, en hij wil vandaag uh, een, lezer, een lezing over het onderwerp uh, vriendschap geven. Um, iets over de structuur van het programma. Um, eerst horen we de lezing van uh, Paul van Tundra. Daarna zal ik met Paul uh, een kort gesprek aangaan. En daarna hebben we ruimte voor uh, vragen. Niet alleen voor vragen uit de zaal, maar ook eerst uh, van vragen via de livestream. Uh, en die zullen uh, mogelijk worden gemaakt door het programma uh, Menti. Uh, en als u een vraag wil opsturen, dan kan dat al uh, gedurende de lezing of gedurende het gesprek. En dan moet u de code uh, gebruiken die u onderin uh, het scherm kunt vinden. Uh, en voor de mensen in de zaal, uh, u kunt eventueel ook, als u liever niet uh, op de livestream uh, wordt opgenomen, gebruik maken van deze code en via uw telefoon een vraag insturen. Uh, en dan moet u deze code gebruiken, uh, 576-44004. Goed. Uh, dan vraag ik graag een hartelijk applaus voor u, voor uh, Paul van Tongeren. Dank u wel.
1: Dankjewel, goede avond. Het is uh, enerzijds een plezier, anderzijds een uh, wat nerveusmakende opgave om nu te spreken over dat thema. Omdat ik vrees, verwacht dat velen van u op die titel vriendschap gekomen zijn, op dat thema vriendschap. Degenen die het boek gelezen hebben weten dat die ondertitel, nadenken over vriendschap, minstens zo belangrijk is voor de inhoud van het boek als de hoofdtitel Doodgewone Vrienden. Het boek gaat eerder nog over het nadenken over vriendschap dan over vriendschap zelf. En ik verwacht dus allerlei moeilijke vragen over vriendschap. Maar ga niet te min maar beginnen met nog een keer te zeggen, kort samenvattend aan te duiden wat ik heb proberen te doen in het boek. Mijn, mijn, het, het, het project wat versneld afgerond werd, omdat ik dan denk dat het vaderlands werd en wist dat ik dan niet zoveel tijd meer zou hebben om te schrijven, is een project wat ik al heel lang bij me droeg. Ik wilde al lang werken, meer werken op dat thema vriendschap. En was daarover begonnen ook met uh, colleges... in de tijd dat ik nog gewoon colleges gaf. Eigenlijk vanuit die verwachting die ik nu ook aanneem dat bij u uh, aanwezig is. Namelijk om over dat thema vriendschap meer te leren. Over dat mooie wat vriendschap is of lijkt te zijn... Uh, daarover mooie gedachten te vinden die mijn eigen ervaringen met vriendschap zouden kunnen verrijken. Uh, en Ik verwachtte dus alleen maar aangename en mooie en uh, verrijkende, verdiepende gedachten over vriendschap te vinden. En tot op zekere hoogte vond ik dat ook wel, maar steeds duidelijker kwam daar ook een zekere aarzeling bij ik probeer duidelijk te maken waarin die aarzeling bestond. In eerste instantie vind je inderdaad, als je de geschiedenis van het denken ingaat en probeert kennis te maken met wat grote denkers zoal hebben gedacht over dat thema vriendschap. Ook in de verwachting dat eigenlijk elke denker, die althans niet zijn eigen leven helemaal buitensluit, toch ook over dit thema moet nadenken... omdat het een onderwerp is wat toch waarschijnlijk in elk leven een belangrijke rol speelt. In eerste instantie vind je dan inderdaad hele mooie, rijke teksten. Bijvoorbeeld, om maar meteen met wat vaak genoemd wordt... het hoogtepunt van de literatuur over vriendschap te beginnen... het beroemde essay van Michel de Montaigne... Manteng schrijft essays, schijnbaar nogal chaotische teksten, waar die voortdurend een beetje bricolageachtige teksten, waar die iedere keer wat dingetjes bij elkaar uh, fantaseert, zeg maar, of verzamelt, moet ik zeggen. Um, maar bij nader inzien zie je wel dat ze heel kunstig geconstrueerd zijn. En in die essays is er één van die, ik weet niet hoeveel alles bij elkaar, maar één. In het eerste deel van de essays, nummer 27 geloof ik. Dat over vriendschap is en dat een van de meest beroemde van Montaigne's essays is. Ook vaak nog apart uitgegeven als een apart boekje. Zo'n klein noot over vriendschap, een mooi essay over vriendschap. Echt een cadeauboekje, wat je aan mensen, aan je vrienden kunt geven en zo. En daar worden inderdaad prachtige dingen over vriendschap gezegd. Montaigne die schrijft een lofrede op de vriendschap of eigenlijk beter gezegd. Hij schrijft eigenlijk een lofrede op zijn vriend, Etienne de La Boétie, die een vriend als geen ander is geweest, die een, uh, met wie Montaigne dan de mooiste vriendschap heeft ervaren die maar mogelijk is. Uh, een vriendschap die al het andere achter zich laat. Een vriendschap die uh, eigenlijk de bestemming van zijn leven ongeveer heeft aangeduid. Een vriendschap die hij onder andere beschrijft door te zeggen... dat is wel interessant ook in, in reactie op de film die we net zagen, op het filmpje. Uh, Montaigne zegt ergens... wij waren één ziel in twee lichamen. Ik vind dat een heel interessante uh, formulering. We kennen de, de formulering die precies de zaak om, omdraait, namelijk... Twee zielen in één lichaam. Dat is ongeveer wat we bij liefde denken. Dat, we, dat de zielen versmelten, als het ware, in, in één lichaam. Maar hier zit één ziel in twee lichamen. Dus de lichamelijke afstand. Ik denk zelf dat dat een heel belangrijk element is eigenlijk in de vriendschap. De lichamelijke gescheidenheid, de lichamelijke afstand. Maar dat zijn alleen de lichamen die nog buiten elkaar zijn. Maar de zielen, de geest zijn één geworden. Eén ziel in twee lichamen. Dat was de vriendschap tussen Michel de Montaigne en uh, uh, Etienne de La Boétie. Mooi in verband met, met, met het filmpje, omdat dat viel mij nou eigenlijk meer op. Ik had het van tevoren een keer gezien, toen dacht ik daar niet aan. Maar nu ik het weer zag, dacht ik, ja, wat daar op het laatst gebeurt is eigenlijk dat... De vriendschap, zou je kunnen zeggen, die daar ontstaat, in de, uh, ontstaat uit de brievenpost, die, die, ja, die verdwijnt uiteindelijk eigenlijk in een soort totale versmelting. Uh, niet alleen de versmelting van die twee, maar ze, ze gaan alle twee totaal op in, in een omgeving, in de, in de zee. Uh, en en zo'n totale versmelting... Als het niet meer twee lichamen zijn, om met de taal van Montaigne te spreken... maar als het totaal versmelt, dan is dat misschien ook het einde van alles. Dat is in ieder geval iets wat, bij, denk ik, bij veel denkers... over de vriendschap een belangrijke rol speelt. Dat die gescheidenheid van lichamen belangrijk is... om juist de vriendschap in stand te houden. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom, dat vermoed ik, althans... de reden waarom veel denkers de vriendschap nog boven de liefde... Ik zet het tussen aanhalingstekens, omdat... Dat natuurlijk ook weer een begrip is wat uitgelegd zou moeten worden. Uh, maar bij velen zie je dat ze de vriendschap eigenlijk boven de liefde plaatsen. En dat heeft denk ik hier iets mee te maken. Goed, beroemd is ook, en, en vaak geciteerd natuurlijk, die, die, die kernzin uit dat essay van Montaigne. Ook zoiets waar je iets moois over vriendschap leert. Montaigne die probeert aan te geven waar dan die vriendschap eigenlijk... Uh, door gemotiveerd wordt van waarom, waarom was Etienne, nou die, die, die geweldige vriend van mij? Waarom was dat zo'n schitterende vriendschap? Waarom hield ik dan zo van hem? En dan komt helemaal precies in het midden van die tekst. komt die beroemde zin. omdat hij het was, omdat ik het was met andere woorden, niet een motief van, van omdat hij mij iets opleverde... omdat ik het heel plezierig vond, omdat we het samen zo goed konden vinden... omdat we dezelfde interesses hadden, omdat we leuke eh, dingen meemaakten. Al die dingen die je kunt beschrijven, dat is het allemaal niet. Maar die kern van die vriendschap, het uiteindelijke motief van die vriendschap... is eigenlijk een soort onuitsprekelijke tautologie. Omdat hij het was, omdat ik het was... Mysterieus, maar mooi prikkelend om over na te denken. Dat lijkt zoiets van die kern van die mooie vriendschap te zijn misschien. Of van Montaigne ga je gemakkelijk naar, naar een vroegere tekst, naar een tekst van Cicero. Want Montaigne reageert eigenlijk zonder hem te noemen, reageert op een ander beroemd essay over de vriendschap, zoals Cicero dat heeft geschreven. Cicero, die een, een dialoog schrijft. Hij probeert een beetje Plato na te doen. En probeert een soort Platoonse dialoog te schrijven. Over de vriendschap. En een van de dingen die daar heel sterk in naar voren komt. Een heleboel andere dingen ook. Ik ga dat niet helemaal samenvatten. Maar een van de dingen die daar heel sterk naar voren komt. En waarop Montaigne dan ook reageert in zijn essay. Is de vraag of je ooit... Eigenlijk een soort testvraag, een, een, een vraag over de manier waarop je een vriendschap wel of niet zou kunnen testen. En dan, dan hij, hij roept hij de vraag op, stel nou dat je vriend je iets vraagt te doen wat jij afschuwelijk vindt, wat je onbehoorlijk vindt, wat je immoreel vindt, nou, waar je helemaal tegen bent, om het simpel te zeggen. Wat doe je dan? Het is je vriend, maar hij vraagt je iets wat tegen jouw eigen opvattingen ingaat. Wat doe je dan? En Cicero geeft daarop het beroemde antwoord, dat kan niet. Het kan niet dat iemand die mijn vriend is, die echt mijn vriend is, dat hij mij iets vraagt wat radicaal ingaat tegen wat ik zelf goed vind. Want die vriendschap bestaat er precies in dat we zielsverwanten zijn. Maar dan begint Cicero na te denken. Nou ja, hij denkt al na, maar dan begint hij het zichzelf nog wat moeilijker te maken. En dan zegt hij, ja maar goed, maar stel, dit is een hypothetisch geval. Stel nou, het voorbeeld wat hij geeft, natuurlijk binnen de Romeinse uh, samenleving, binnen de structuur van de Romeinse Politieke orde, zeg maar. Zegt hij, stel nou dat jouw vriend... Uh, je vraagt om mee te helpen met wat hij van plan is. Hij wil de tempels in brand steken. Nou, dat is een groot schandaal natuurlijk. En hij wil dat jij helpt. Wat zou je doen? En opnieuw zegt dan de, de, de hoofdpersoon in die dialoog... die zegt, dat kan niet, maar als het zou in dat hypothetische geval... Dan zou ik het doen. Nee, dan zou ik. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. Ik zit met Montaigne in mijn hoofd. Uh, als die het toch zou vragen in dat hypothetische geval. dan zou ik de vriendschap afbreken. Want een vriend die mij vraagt om iets te doen. wat grondig tegen mij ingaat, dat kan niet. Hij zal het dus nooit vragen. Maar stel in dat hypothetische geval. Dan is dat het einde van de vriendschap. Het, voorstel, het, 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 het voorbeeld, het, het verhaal, komt ook voor in een paragraaf in die dialoog... die getiteld is Grenzen van de vriendschap. Cicero geeft dus wel grenzen aan. En Montaigne reageert erop. Montaigne, die een nog grotere lofrede op de vriendschap schrijft... reageert erop met te zeggen... Mijn vriend is mijn vriend. Stel dat hij iets zou doen. Ik zou... Ik zou met hem meegaan. Een vriendschap gaat boven alles. Of nog een hele andere auteur die, die ik wel eens gelezen heb met studenten over de vriendschap. Emmanuel Kant. Een auteur waar je misschien als je zijn teksten kent niet zoveel uh, over vriendschap zou verwachten. Maar als je zijn leven een beetje kent dan weet je dat hij... Het, dat hij werkelijk te midden van vrienden leefde, dat hij daar heel erg aan hechtte... om elke dag samen met vrienden uitgebreid te lunchen bijvoorbeeld en te discussiëren. Iemand die dus in de praktijk in ieder geval de vriendschap heel goed kende. En die uitgebreid schrijft over vriendschap, over soorten vriendschap, over soorten vrienden... over hoe je verschillende vrienden in verschillende situaties kunt plaatsen en zo... En die dan met name als hij echt als die op het, zeg maar het hoogtepunt van zijn gedachte over vriendschap komt, als hij zijn lofrede op de vriendschap, misschien kan je dat zeggen, zijn lofrede op de vriendschap begint te zingen, dan gaat het vooral over de vertrouwelijkheid tussen vrienden. Over dat vriendschap voor een belangrijk deel, dat in ieder geval de hoogste, de beste vorm van vriendschap voor een belangrijk deel bepaald wordt, door de manier waarop, door de mate waarin vrienden ten opzichte van elkaar open kunnen zijn. Elkaar volledig zouden kunnen vertrouwen. Die vertrouwelijkheid die bij die, zeker bij antieke auteurs, minder sterke rol speelt. Bij Montaigne als een soort van zelfsprekendheid geïmpliceerd is, maar ook niet echt behandeld wordt komt bij Kant heel sterk naar voren. Een ander interessant en belangrijk aspect... waarschijnlijk ook herkenbaar vanuit onze eigen ervaringen van vriendschap. Of nog een laatste voorbeeld. Als je eigenlijk bij de eerste auteur... die, die min of meer systematisch over vriendschap schrijft... De, althans de eerste auteur in de geschiedenis van de westerse filosofie... Aristoteles... Uh, dan zie je meteen al, als je daar begint te kijken in de tekst waarin hij het over vriendschap heeft... zie je onmiddellijk al, herken ja, je onmiddellijk al als je geïnteresseerd bent in dat thema van vriendschap. Herken je onmiddellijk, inderdaad, dat is een belangrijk onderwerp. Want kijk maar bij Aristoteles die in zijn hele ethica over geen enkel onderwerp... over geen enkel van de deugden bijvoorbeeld. Het is een, een deugde ethiek, die van Aristoteles, over geen enkel van de deugden over geen enkel ander onderwerp schrijft hij zo uitgebreid als over de vriendschap. Hij kan op een bepaald punt de, de theorie, het, het theoretisch inzicht... het allerhoogste geluk noemen, maar daar schrijft hij relatief kort over... vergeleken bij de vriendschap. Hij kan de rechtvaardigheid, de allerbelangrijkste van de deugden noemen... maar daar schrijft hij maar de helft over... qua omvang van wat hij over de vriendschap schrijft. Alleen al daardoor komt dat die waarde... die dat Schoonheid van de vriendschap sterk naar voren als je begint Aristoteles te lezen. En dan is het interessant om te kijken of zo'n man die dan zo'n grote waarde hecht aan vriendschap... dan ook probeert een beetje te begrijpen wat dat is, die vriendschap. En Aristoteles is altijd iemand die niet alleen probeert op te roepen, maar echt te begrijpen. Die zoekt naar een definitie, die zoekt te begrijpen wat is dat dan eigenlijk vriendschap. En die komt met een definitie die je inderdaad dan ook herkent in de hele geschiedenis van het denken. Iedere keer komt die weer terug, komen minstens elementen daarvan iedere keer weer terug. Hij zegt, vriendschap is wederkerige welwillendheid waarvan je je bewust bent. Dat zijn de drie elementen van die definitie. Welwillendheid, dat wil zeggen, je wil voor de ander, voor de vriend het goede. Als je met iemand bevriend bent, dan wil je dat het die ander goed gaat. Dat heet dan welwillendheid. Maar ja, welwillendheid komt op allerlei manieren voor. Maar in de vriendschap is het wederkerige welwillendheid. En daar zit ten eerste een, een, een hele rijke gedachte in, maar ten tweede ook een probleem in, want... Wanneer wordt die welwillendheid nou echt wederkerig? Als ik de ander welgezind ben omdat die mij of zolang als hij mij ook zelf mij weer welgezind is... Ja, dan wordt het een soort uitruil. En dat kan het niet zijn. Maar het moet wel wederkerig zijn. Het moet dus een welwillend zijn, welwillendheid zijn die wederkerig is zonder dat het om die wederkerigheid gaat... Een hele spannende verhouding. Dus je, je moet van de ander houden op zo'n manier dat het je er niet om gaat. Dat je diezelfde liefde, noem ik het maar even, terugkrijgt van de ander. Maar wel op zo'n manier dat je diezelfde liefde terugkrijgt. Dus het moet wederkerig zijn, want anders is het geen vriendschap. Maar het mag niet om de wederkerigheid gaan. En bovendien zegt hij, en daarvan moet je je bewust zijn. Dat vind ik altijd een heel interessante... Aristoteles legt het ook uit, hij zei je kunt van iemand houden zonder dat die ander het weet. Je kunt stiekem tegen iemand anders zeggen van eigenlijk ben ik helemaal gek op die en die. Maar die ander die weet er niks van. Iedereen die wel eens verliefd geweest is in het begin, die weet dat dat soort dingen kunnen gebeuren natuurlijk. En Aristoteles zei maar je kunt niet bevriend zijn met iemand zonder dat die ander het weet. Je kunt niet zeggen dat is mijn vriend, maar hij weet het niet. Dat gaat niet. Dus je moet het ook weten van elkaar. Die drie elementen en vooral die spanning die in die wederkerige welwillendheid zit, dat, dat levert inderdaad, hè, want wat ik nu aan het doen ben is eigenlijk zeggen, ja, als je geïnteresseerd bent in dat thema, omdat je vriendschap iets moois, een sterke waarde vindt, een belangrijk element van een, van een goed, van een zinvol leven, dan ga je daarover lezen om te kijken wat het dan is. En je vindt inderdaad in de geschiedenis van de filosofie dan dit soort mooie verrijkende Gedachten verrijkend omdat ze je meer inzicht geven misschien in vriendschappen. Omdat ze je attent maken op bepaalde aspecten van de vriendschap enzovoort. Maar ik suggereer dat dan in het begin dat is. Zo, zo begin je en dan vind je het een en ander. Maar dan... Kruipte, althans bij mij gebeurde dat zo, dan kruipt er langzamerhand ook een soort onrust binnen. Of een soort argwaan of iets verontrustends. Probeer het aan te duiden op twee manieren. Ten eerste, je gaat zo door de geschiedenis van het denken. Dat is althans mijn manier om filosofie te doen. De ondertitel is niet voor niks nadenken over vriendschap en nadenken betekent wat mij betreft, minstens ook, dat je probeert na te denken wat grote denkers, grotere denkers dan jezelf bent, wat grote denkers hebben voorgedacht wat Aristoteles gedacht heeft is niks waard... zolang ik het niet ook, is voor mij niks waard... zolang ik het niet ook na kan denken. Dus ik moet proberen na te denken wat mij voorgedacht is... om een beetje te leren denken over vriendschap. Als je dat probeert door de geschiedenis te gaan... om die grote voordenkers te leren nadenken... en te leren denken wat daar geschreven staat... dan vind je niet alleen die hele mooie en verrijkende... en, en Aangename uh, gedachten over vriendschap. Maar je vindt ook iets verontrustends. Je vindt onder andere ook, eerste voorbeeld, tegenstemmen. Je vindt denkers die aangeven... wat eerder hoogst problematisch is ten aanzien van de vriendschap. Ik geef maar een enkel voorbeeld. Pascal bijvoorbeeld. Pascal schrijft ergens... Als twee vrienden zouden weten wat ze over elkaar zeggen. Als twee vrienden van elkaar zouden weten wat ze over elkaar zeggen tegen anderen, dan zouden er geen twee vrienden meer op de wereld zijn. Als vrienden over elkaar, als vrienden van elkaar zouden weten wat ze over elkaar zeggen, zouden er geen twee vrienden meer in de wereld zijn. Een gedachte die je bij Nietzsche weer, weer kaartst vindt als hij zegt vriendschap bestaat maar dankzij het geheim. Dankzij een tegendeel eigenlijk van wat Kant zegt, die vertrouwelijkheid. Dankzij een soort schimmenspel, dankzij een soort schaduwspel, dankzij een soort doen alsof. Of tweede voorbeeld van Nietzsche, een aforisme van Nietzsche. En die zegt, ze waren vrienden, maar hebben hun vriendschap afgebroken. Hun vriendschap werd verbroken. De een verbrak de vriendschap omdat hij zich te zeer miskend voelde. De ander verbrak de vriendschap omdat hij zich te zeer gekend voelde. Beiden vergisten zich, ze kenden zichzelf niet. Ik zal hem nog een keer zeggen, het is bijna letterlijk. Ze waren vrienden, maar verbraken hun vriendschap. De een omdat hij zich te zeer miskend voelde. De ander omdat hij zich te zeer gekend voelde. Beiden vergisten zich, ze kenden zichzelf niet genoeg. Dat wil zeggen, vriendschap die niet gedragen wordt door een grondig soort zelfkennis... ...is een vriendschap die ten dode opgeschreven is. En als je dan weet wat Nietzsche verder over zelfkennis schrijft dan weet je dat er eigenlijk nauwelijks een echte vriendschap mogelijk is. Want wie kan zeggen dat hij zichzelf kent? Er is geen leugenachtiger genre dan de autobiografie. Dus dat is één element wat binnenkomt als je zo probeert na te denken over vriendschap... of de geschiedenis van het denken daarover te lezen. Die verontrustende tegenstemmen die je krijgt, hoe zijn die te verbinden met die lofredes die ik eerder noemde? Een tweede element is eigenlijk nog verontrustender. Nog verontrustender omdat je in die lofredes zelf, althans dat was mijn ervaring... ...dat in die lofredes over, op, over de vriendschap zelf, zoals je ze vindt bij, ook al bij Plato in zekere zin... ...maar nog sterker bij Aristoteles, bij Cicero, bij Augustinus, bij uh, Montaigne, bij Kant. In die lofredes zelf begint daar iets te irriteren of te prikkelen of te onrustig te maken... Van Aristoteles wordt wel gezegd. lange geschiedenis vertelt dat Aristoteles... die dus zoveel waarde hechtte aan vriendschap... dat hij over geen enkel onderwerp uitgebreider schreef dan daarover. Van diezelfde Aristoteles wordt gezegd... dat hij op zijn sterfbed gezegd zou hebben... O mijn vrienden... Er is geen vriend. Oh, mijn vrienden: vriendschap bestaat niet. O, filoi, odes filos in het Grieks. Hij heeft dat nergens opgeschreven, althans niet. Op een, in een van de teksten die we hebben van Aristoteles, is, is dat te vinden. Het, het stamt uit een tekst die een paar eeuwen later. Uh, een tekst van een paar eeuwen later uit de Romeinse tijd eigenlijk. Uh, maar wel een Griekse tekst maar wordt een, een hele lange traditie, lang eigenlijk, aan Aristoteles toegeschreven. Deze kampioen van het schrijven over vriendschap, Aristoteles. Deze auteur, die zo mooi en zo indringend en zo inzichtgevend schrijft over vriendschap, zou aan het eind van zijn leven gezegd hebben... Ach... Beste mensen, o mijn vrienden, hij stierf, laten we maar hopen, laten we maar aannemen, hij stierf te midden van vrienden. Ach, beste vrienden, echte vriendschap bestaat niet. Later is ontdekt dat die tekst eigenlijk altijd verkeerd gelezen is, dat er niet staat o filoi maar dat er staat hoi, filoi. Dat is in het Griekse handschrift het verschil van een vliegenpoepje minder of meer. Dus zo'n verspreking, verschrijving, verlezing is makkelijk mogelijk. Maar dan staat er iets wat wat milder is. Als je het zo leest, hoi, filoi, oedijs, filos. Dan staat er iets wat wat milder is. Maar nog steeds een zekere sceptis ten aanzien van die vriendschap uitdruk. Namelijk, dan staat er... Diegene die vrienden heeft in meervoud, diegene die vele vrienden heeft, die meerdere vrienden heeft, die heeft niet echt een vriend. Met andere woorden, ja, vriendschap is iets heel moois en iets heel groots, want daar heeft hij mooie dingen over geschreven, maar dat is maar zo nu en dan. Het is maar met een enkeling mogelijk. Dat is iets wat je voortdurend terug gaat vinden in de geschiedenis van het denken. Door al die lofreders heen geweven, ontstaat er een soort sceptisch. Is dat wel mogelijk, die vriendschap, waar we zo mooi over schrijven? Bij Kant, heel sterk. Kant begint zijn tractaatje over vriendschap. Het is maar een korte tekst. Begint zijn tractaatje over vriendschap met te zeggen. De mens wordt beheerst door twee machten. De ene macht is die van de zelfliefde, die komt uit zijn natuur. En de andere macht is die van de reden die hem verplicht om van anderen te houden. En die twee, het natuurlijke verlangen om van jezelf te houden. En de plicht van de reden om anderen te respecteren en in die zin van anderen te houden, als je dat eens kan zeggen. Die twee zijn met elkaar in strijd. De mens is een strijd van natuurlijk verlangen om zichzelf in stand te houden, zichzelf zoveel mogelijk het goede te geven. En anderzijds een soort morele plicht die die voelt om aan anderen aandacht te geven. Die twee zijn met elkaar in strijd. Volgende zin, vriendschap is de synthese van deze twee. Dat wil zeggen, vriendschap is een soort vierkante cirkel. Vriendschap is de synthese van twee dingen die, die tegen elkaar ingaan. Die elkaar tegenspreken. En Kant zegt dan ook... Vriendschap is zo zeldzaam als een zwarte zwaan. Ik weet niet hoe zeldzaam zwarte zwanen zijn... maar bij Kant betekent het in ieder geval, die zie je nooit. Bij Cicero, Cicero die ik al noemde ook. Lofrede op de vriendschap. Maar als je kijkt naar... Hoe hij dat traktaten over de vriendschap schrijft, dan kun je die verontrusting die ik probeer aan te geven al in de structuur van de tekst aanwijzen. Cicero schrijft die tekst naar die zelf zegt als antwoord op het verzoek van een vriend. Een vriend heeft hem gevraagd, jij Cicero je bent toch mijn vriend en je bent zo'n wijze man, schrijf voor mij eens een mooie tekst over vriendschap. schrijft die tekst over vriendschap voor die vriend van hem. Maar begint die tekst ongeveer zo of bouwt die tekst ongeveer zo op in het begin. Dan zegt hij, oké okay, dat zal ik doen, ik zal over vriendschap schrijven. En ik doe dat door jou te vertellen wat ik ooit gehoord heb van die en die. Een Fanny is geloof ik. Die ooit is tegen die en die, nog weer anderen vertelde. Dat hij ooit gehoord had van, nog weer iemand anders. een Lelius. Dat die vertelde over een vriend die hij ooit had gehad, maar die nu gestorven was. Je ziet wat daar gebeurt. Cicero gaat vertellen wat echte vriendschap is. Gaat een lofrede op de vriendschap schrijven. En doet dat door een verhaal te vertellen dat hij gehoord heeft... van iemand die een verhaal vertelde dat hij gehoord had... van iemand die een verhaal vertelde over een vriendschap die hij ooit gehad had... maar met iemand die inmiddels gestorven was. De Cicero zegt als het ware... ja, ik, ik kan je iets vertellen over wat echte vriendschap is. Maar het is wel heel ver weg. Het is heel lang geleden... En het speelde met een vriend die inmiddels gestorven is. En dat motief, ik noem dat een motief in mijn boek, dat wil zeggen een, een terugkerende figuur. Die je iedere keer meer of minder openlijk vindt in de geschiedenis van het denken over vriendschap. Dit motief, ik heb dat genoemd, het motief van de dode vriend. Ja, vriendschap is iets moois. Vriendschap is iets prachtigs en ik kan het beschrijven. Het is het mooiste wat er is, want ik weet wat het is. Ik heb het ooit meegemaakt, maar in het verleden. De vriend is dood. Anders gezegd, dat schrijven over vriendschap, die lofreden van de vriendschap, wordt ook steeds meer zoiets als een necrologie van de vriendschap. Als een eerbetoon aan wat ooit was, maar dat niet meer is. Vriendschap als iets wat bijna zo zeldzaam is als een zwarte zwaan. Wat er ooit was, maar dan niet meer is. Vriendschap als een onbereikbaar ideaal. Dan kom ik weer bij Montaigne. Montaigne, die vaak genoemd wordt als de auteur van het essay over de vriendschap. Ik zei het al. Hij schrijft... Dat essay over de vriendschap, ter ere van zijn vriendschap met zijn grote vriend Etienne de Laboïti. En schrijft dat essay jaren na de dood van Etienne de Laboïti. Het is een vriendschap die hij gehad heeft. Het is een lofrede van de vriendschap die hij had met een vriend die dood is. De, de verontrusting die ontstaat in dat proberen na te denken wat auteurs hebben geschreven over de vriendschap, die verontrusting komt hierop neer dat je in de lofrede steeds ook de lijkrede hoort meeklinken. Dat je in de lofrede, in het ideaal van de vriendschap, ook steeds de echo hoort van... Het voorbij zijn van de vriendschap of het onmogelijk zijn van de vriendschap, of op zijn minst het onwaarschijnlijk zijn van de vriendschap. En het is die onrust die ik steeds meer ervoer in het lezen van die teksten, die lofredes zijn op de vriendschap, die voor mij steeds meer als het ware de, de kern van het betoog is geworden. Dat wil zeggen, ik heb steeds meer proberen te vragen, wat, wat moet ik daarmee, wat kan ik daarmee, wat, wat betekent dat, dat die twee zo aan elkaar vastzitten. Ligt dat aan de vriendschap? Misschien, maar als ik helemaal in het begin zei dat ik bang ben om u teleur te stellen omdat u misschien meer over vriendschap wil horen dan ik erover kan vertellen, ligt dat punt hier, want misschien ligt het aan de vriendschap, maar in ieder geval ligt het, en daar wil ik tot slot nog een paar woorden over zeggen, in ieder geval ligt het ook aan het denken over vriendschap. Denkers over vriendschap... Denkers over vriendschap lijken bijna onvermijdelijk... Die vriendschap te idealiseren in zo'n mate dat die vriendschap een onbereikbaar ideaal wordt. Denken over vriendschap blijkt zich steeds te laten verleiden tot een idealisering... die als keerzijde heeft dat je moet zeggen, maar dat zal maar, zoals Montaigne ook ergens schrijft... eens in de 300 jaar misschien kunnen voorkomen... Of, zoals hij zo schrijft, die was ooit, maar of die ooit terug zal komen is maar zeer de vraag. Denken over vriendschap lijkt als het ware de vriendschap, de reële vriendschap, de gewone vriendschap, de niet-ideale vriendschap, te verliezen. En daarmee werd mijn poging om na te denken over vriendschap steeds meer een poging om na te denken over nadenken. Wat doen we eigenlijk als we nadenken over zoiets als vriendschap? Is het misschien onvermijdelijk dat als we nadenken die idealisering binnenkomt. Maar weten we wel hoe gevaarlijk dat is wat we verliezen in die idealisering? De titel doodgewone vrienden probeert tegenover de dode vriend de gewone vriend te zeggen, zetten. Maar hoe kunnen we dat doen als we nadenken over vrienden? Wat zou, wat zou de oplossing zijn voor het probleem? Je zou kunnen zeggen, nou de oplossing is niet meer nadenken. Gewoon vrienden zijn en niet meer nadenken. Gewoon de ervaring van de vriendschap ondergaan en niet nadenken. U zult mij vergeven dat ik in ieder geval als denker des vaderlands, niet zegt dat we beter niet meer moeten nadenken. Dat kan niet het antwoord zijn. Waarom kan dat niet het antwoord zijn? Omdat ik denk dat we onvermijdelijk nadenken. Iedereen, ook als u denkt misschien nog nooit over vriendschap te hebben nagedacht, weet ik zeker dat u dat wel heeft. Het is onvermijdelijk om na te denken over vriendschap. Waarom? Omdat het on, hoogst onwaarschijnlijk is dat als u ervaringen met vriendschap heeft, dat er niet zo nu en dan iets gebeurt waardoor mensen de kiem van het vragen gezaaid wordt. Bijvoorbeeld, u hebt vrienden, veel vrienden of weinig vrienden, maar stel vrienden, verschillende vrienden. En dan komt een van die vrienden bij u en die vraagt u iets. Die vraagt u iets waar u wel heel erg weinig zin in heeft. Of u zich dat nou expliciet realiseert of niet. Maar er zal zoiets opkomen van een impliciete of expliciete vraag. Moet ik dat nou doen of niet? Dat wil zeggen, ben ik dat nou aan hem als mijn vriend of aan haar als mijn vriendin verplicht of niet? Ligt nou in de vriendschap een soort verplichting dat ik dit ook doe of niet? Of, u heeft misschien vrienden, maar weet dat niet. U gaat soms met de een en de ander uit enzovoort. Maar dan zijn er ook momenten dat niemand opbelt, dat niemand langskomt. Dat u zelf geen zin heeft om erop uit te gaan. En dan een beetje mismoedig zitten, meesmuilen thuis en denkt van... Heb ik nou eigenlijk wel vrienden? Niemand zoekt mij op. Heb ik eigenlijk wel vrienden? Heb ik wel echte vrienden? Dat betekent het zaadje van de vraag... Zijn die vrienden die ik zeg te hebben, die ik denk te hebben... Zijn dat nou wel echte vrienden? Met andere woorden, wat is eigenlijk een echte vriend? Het denken begint daar. En u kunt dat vervolgens meteen weer wegslikken of wegdrinken... Of weet ik veel wat, maar het zaadje van het vragen... Het zaadje van het denken is gezaaid... En het denken is daar begonnen. Nou, zo zijn er allerlei andere voorbeelden te geven. Vriendschap kan niet, zonder, kan niet duren zonder dat dit soort van ervaringen... waar eh, allerlei variaties op te bedenken zijn ontstaan. En met die ervaringen wordt eigenlijk een vraag gesteld. En uiteindelijk is dat steeds de vraag... wat is dat nou eigenlijk vriendschap? Wat is vriendschap dat ik iets verplicht zou zijn aan een vriend? Wat is vriendschap dat ik iets mag verwachten van een vriend? Wat is vriendschap dat ik kan zeggen dat ik echt vrienden heb? Noem maar op. En ook al zijn het misschien alleen filosofen die dan heel expliciet die vraag gaan stellen... wat is vriendschap? Maar eigenlijk hebt u zelf die vraag impliciet al gesteld. U bent al begonnen te filosoferen. Filosofen doen niks anders dan meer expliciet en, en wat, wat gesofisticeerder wat wij allemaal voortdurend doen. U bent gaan denken over vriendschap en dan komt het probleem. Want als het zo is dat inderdaad in de ervaring van vriendschap al opgesloten ligt die vraag wat is eigenlijk vriendschap, dan is niet alleen de kiem van het denken gelegd, maar dan is ook de kiem van die idealisering gelegd. Want u zegt wat is eigenlijk vriendschap? Ik heb wel veel vrienden, maar heb ik eigenlijk wel echte vrienden? Wat is nou eigenlijk vrienden? Wat is echte vriendschap? Wat is ware vriendschap? Wat is de kern van vriendschap? Enzovoort. Maar daar begint het probleem. Dat wil zeggen, daar wordt het probleem zichtbaar. Want op het moment dat u zich dan gaat, recht, gaat richten op wat. Wat echt vriendschap is, wat eigenlijk vriendschap is, wat de ware vriendschap is, wat de kern van vriendschap is. Ja, wat blijft er dan over van al die relaties die u had en die u tevoren wel mijn vrienden noemde, mijn vriendschap uh, enzovoort. Beantwoorden die allemaal aan wat echt vriendschap is, wat eigenlijk vriendschap is. En daar gebeurt iets Waarvan ik eigenlijk door Nietzsche ben gaan denken dat het misschien wel de kern is van wat niet alleen ten aanzien van vriendschap, maar ten aanzien van allerlei reflectie gebeurt. Dat wil zeggen, op het moment dat wij over iets gaan denken, komt bijna onvermijdelijk die idealiserende tendens tevoorschijn. Die tendens naar een begrip van wat de kern, wat het eigenlijke is. En daarmee het grote gevaar dat met het eigenlijke al het andere oneigenlijk wordt. Of in termen van vriendschap, dat met de lofrede op de hoogste, de eigenlijke, de kern van vriendschap, mijn reële vriendschappen overblijven als, ja, maar dat is geen echte vriendschap. Het essay van Montaigne bestaat voor het overgrote deel, het zijn alles bij elkaar, wat zal het zeggen, iets van... Ik denk ongeveer 15 pagina's of zo. Bijna al die 15 pagina's, afgezien van een, van een paar alinea's in het midden, gaan eigenlijk over wat geen echte vriendschap is. Dat wordt wel vriendschap genoemd, maar dat is geen echte vriendschap. Zelfs bij Aristoteles begint dat al een beetje. Aristoteles, de meest realistische van al die auteurs die ik genoemd heb, denk ik meteen al in het begin van zijn tractaat drie soorten van vriendschap. Drie soorten die hij onderscheidt... al naar gelang het motief van die vriendschap. En van één zegt hij dat is de hoogste. Maar ja, op het moment dat één de hoogste... of de eigenlijke of de wezenlijke vriendschap is... allemaal termen die hij gebruikt... is het de vraag in hoeverre die anderen... nog vriendschap genoemd kunnen worden. Met andere woorden, het is bijna onvermijdelijk... Bijna onvermijdelijk. Bijna onvermijdelijk dat in het denken over vriendschap... het ideaal van de vriendschap steeds hoger reist... en we de reële vriendschap, de ervaren vriendschap, als het ware dreigen te verliezen. En daarom denk ik dat we niet, dat we niet moeten denken... maar dat we in ieder geval moeten voorkomen dat we naïef gaan denken. Dat wil zeggen dat we door ons denken over vriendschap... maar hetzelfde geldt voor andere dingen. hoor. Hetzelfde geldt voor rechtvaardigheid bijvoorbeeld. of nou, Noem maar waarover je allemaal kunt nadenken. Dat we niet moeten vallen, of nee, hoe heet het, niet moeten trappen in de val. Dat we door de idealisering die in het denken lijkt eh, voorgeprogrammeerd te zitten dat we daarmee de reële ervaring verliezen. Wat mij betreft, ik heb vaak me vaak met Nietzsche bezig gehouden... en een van die beroemde uitspraken van Nietzsche... of ik moet zeggen van Zarathustra eigenlijk... een van de figuren die die opvoert, is dat woord blijf de aarde trouw. En ik denk dat dat ook vertaald kan worden als... blijf je vriendschap trouw in het denken over vriendschap. Niet door er niet over na te denken maar door in de idealisering de reële ervaring van de vriendschap niet kwijt te raken. Dank u voor uw aandacht.
0: Nou, hartelijk dank, Paul, voor deze mooie lezing. Um, misschien eerst een vraag die uh, aan het filmpje uh, dat we in het begin van uh, dit programma zagen uh, gelinkt is. Uh, in het filmpje zag je eigenlijk twee, twee figuren die door elkaar op een bepaalde manier gevormd werden. Dus in het begin waren ze een soort uh, ja, amorfe zandhoop en amorfe sneeuwhoop. En in, in de loop van het filmpje kregen ze steeds meer karakter doordat ze met elkaar uh, iets uitwisselden. En wat me een beetje opviel in de denkers die, die je besprak in, in je praatje... ...was dat ze leken uit te gaan van een soort ja, een individu eigenlijk... Uh, ...dat gegeven is, dat eigenlijk al op af is... ...dat daarna pas met anderen in contact treedt. Denk je niet dat dat misschien ook ja, een van de gevaren is... ...in het nadenken over vriendschap? Dat je eigenlijk uitgaat van een individu en niet uitgaat van, van de relatie? Dat is waar ik aan moest denken toen ik jou hoorde praten... ...en het filmpje net, net gezien had.
1: Ja, dat is interessant. Uh, misschien. Ik denk niet dat het helemaal zo is. Om, om... Maar Aristoteles als, als voorbeeld te nemen. Uh, dus Aristoteles beschrijft uitgebreide vriendschap als, denk ik, de bekroning van het gelukkige, van het eidaimon leven. Het, het gelukkige leven bij Aristoteles is het lukkende leven, zou je kunnen zeggen. Dat is iets wat, wat, wat als een... Het is geen einddoel wat maakt dat je ermee op kan houden. Het is de poging, het is, het res, het, het res, het is een manier van leven waarin leven zo goed mogelijk lukt, zou je kunnen zeggen. Nu, als de vriendschap de bekroning is, dan betekent dat dat het een onderdeel is van die, het, het bekronende onderdeel van die gang waarin je een gelukkig of lukkend mens wordt. Um, er is geen sprake van afgeronde, van al klaar zijn de individuen. Dat zijn mensen die in wording zijn. En, eh, Aristoteles is natuurlijk sowieso een heel sterke gemeenschapsdenken... waar de, de gemeenschap altijd in zit. Um, en, en in dat vormingsproces uh, speelt die vriendschap een heel belangrijke rol. Um,
0: maar het is nog steeds primair de vorming van een of van meerdere individuen en niet de vorming van de relatie zelf zou je kunnen zeggen of, of niet.
1: Ja, ik weet niet of te, Ik denk dat 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 je dat bij Kant heel sterk kunt zeggen. Dus wat Kant over vriendschap zegt, dat blijft heel sterk, eh, ook bijna onvermijdelijk bij Kant, gebonden aan die aan die autonome individuen. Ja. Um, bij Aristoteles twijfel ik of je dat kunt zeggen. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat je daar wel degelijk ziet... Wel überhaupt het begrip individu past eigenlijk niet bij Aristoteles. De, de, de personen zijn altijd zo door en door uh, in een gemeenschap gelokaliseerd... door een gemeenschap gevormd en bepaald. Uh, tenzij je het heel radicaal neemt. En dat is ook een interessante laag, denk ik, in je, in je vraag... Je zou natuurlijk kunnen proberen te denken, maar dat is een manier van denken die waartoe sommige denkers onder andere Nietzsche denk ik sterk uitdaagt, maar die niet zo gemakkelijk is. Je zou kunnen proberen om helemaal de verhouding individu en gemeenschap heel radicaal om te draaien en te zeggen in plaats van elke vorm van gemeenschap, of dat nou de grote gemeenschap is of de gemeenschap van een vriendschap bijvoorbeeld, in plaats van die te denken vanuit de samenstellende delen... Mm -hmm. zou je omgekeerd de individuen of de delen moeten begrijpen als product van een, van een relatie. Ja. In plaats van te zeggen dat er eerst vrienden moeten zijn voordat er vriendschap is... Uh, kun je inderdaad begrijpelijk maken dat zolang er geen vriendschap is, er ook geen vrienden zijn. Dus dat er pas vrienden zijn als er vriendschap is... en dat je dus vanuit de relatie moet proberen te begrijpen wie er... De, de, wie de, nou, je kunt dan niet meer spreken van samenstellende delen, maar wat, ja. wat vrienden eigenlijk zijn.
0: Maar zou je dan misschien ook kunnen zeggen dat het probleem is dat die boeken of die, die traktaten worden geschreven door individuele mensen? En vaak ook mensen die dan over zijn gebleven nadat een vriendschap is beëindigd of nadat de vriend is doodgegaan, Dus dat je eigenlijk een individu overhoudt en dat er dan... Ja, die relatie eigenlijk niet meer centraal staat.
1: Ja, twee dingen. Eén, helemaal mee eens. Dat is ook een van de dingen die ik probeer te schrijven van... als je nadenkt over vriendschap, doe dat bij voorbaat samen met vrienden. Ja. Dus in vriendschap nadenken over, over vriendschap. Daarover heeft Derrida interessante dingen gedaan. Die zegt, iemand die schrijft over vriendschap... is al ver, ver, vervat in een soort vriendschapsverhouding. Het tweede, maar dan kom ik weer terug op dat, op dat, uh, dat filmpje waarmee je begon. Er, er blijft ook iets. Dus de, dat filmpje geeft ook een omgekeerde suggestie. Want je hebt gelijk dat die, dat die amorfe wezentjes pas iets van individuen worden door de relatie. Maar het is ook aan het eind. Het omgekeerde, dat wil zeggen, daar waar ze echt bij elkaar proberen te komen... en iets met elkaar te hebben, mm -hmm. daar verdwijnen ze alle twee. Ja. Uh, met andere woorden, de gescheidenheid, de afscheiding en, en uh, de, het apart zijn... Dat
0: is ook belangrijk.
1: Ja. Is, is ook een wezenlijk element, waarschijnlijk, van de vriendschap. In ieder geval voor mensen als wij die na de moderniteit geboren zijn.
0: Ja, ja dankjewel. Een tweede vraag uh, die ik zou willen stellen. Ik vond het heel interessant wat je zei over nou ja, het, het idee dat er een soort idealisering op de loer ligt als je ja, over wat dan ook gaat nadenken. Dus uh, als je iets hebt in de wereld en daar ga je dan op reflecteren, dan uh, ja, doe je daar iets mee en dan wordt het eigenlijk iets anders. Maar... Ik vroeg me eigenlijk af, want ja, de denkers die je in je boek beschrijft... zijn allemaal ja, kanonieke filosofen. En ik vroeg me af of je wel helemaal kunt zeggen van... Ja, al het nadenken of alle reflectie over dingen in de wereld... is ja, filosofie in deze zin. Want ik, ik moest bijvoorbeeld denken aan, aan, aan literatuur over vriendschap... die vaak veel dichter bij concrete vriendschap blijft. En vaak ook nou, de lelijke kanten daarvan benadrukt... of uh, de problemen met vriendschap benadrukt. Uh, en ja, dus eigenlijk concreter is en minder idealiserend... en toch wel degelijk filosofisch kan zijn. Dus is, is het niet een beetje te kort door de bocht om te zeggen... alle reflectie uh, is idealiserend van aard of heeft een idealiserende dreiging? Kun je niet zeggen, ja, we kunnen ook op andere manieren reflecteren... bijvoorbeeld door literatuur te lezen uh, of met elkaar te praten... of uh, ja, andere manieren van, van reflecteren beoefenen?
1: Ja, euh, de waarde van literatuur of überhaupt artistieke verbeelding van de werkelijkheid is... is euh, ...in het algemeen en voor de filosofie in het bijzonder uh, vreselijk belangrijk. <risos> of er zo heel... Twee dingen vooral. Eén, ik denk dat... Als je... Nou, dat is gewaagd om dat zo te zeggen, want ik heb dat niet gedaan. Maar ik zou, het zou mij niet verbazen dat als je gaat zoeken in de literatuur en in andere vormen van kunst... Ik denk met name aan film. Ik heb een tijdje terug een, iemand horen spreken over vriendschap en film. En die had mijn boek gelezen, Doodgewone Vrienden. En die zei, ja, ik heb gezocht naar films waarin ik iets zie van doodgewone vriendschap, maar ik vind ze niet. Er zijn heel veel films over vriendschap, maar die gaan allemaal over uitzonderlijke vriendschappen.
0: Uitzonderlijke in welke zin ook?
1: Uitzonderlijke vriendschappen.
0: Maar in de zin dat ze niet geïdealiseerd zijn? Of?
1: Da dat ze wel degelijk ook geïdealiseerd zijn. Wel geïdealiseerd in een context, natuurlijk in een verhaal waarin ook allerlei uh, 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 problematische dingen gebeuren enzovoort. Dus het is niet alleen maar het etherische ideaal, maar het is het ideaal wat precies uit die rommelige werkelijkheid opstijgt... Als, het, als, 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 ja, ...als een ideale vorm van vriendschap. Dus het zou mij niet verbazen als je ook in de literatuur... ...en in de film en in het theater... ...nogal wat, maar ik zeg het voorzichtig... ...nogal wat idealisering van de vriendschap terugvindt. Maar nog belangrijkere tweede... Dus ...ik, ik ben het helemaal met je eens... ...dat het ongelooflijk belangrijk is voor filosofen... ...om literatuur te lezen, om theater te zien... ...om films te zien enzovoort. Maar... Wat je in een roman leest, of in een verhaal leest, of in een film ziet... is daarmee nog niet hetzelfde als wat de filosofie doet.
0: Het is wel een vorm van nadenken, toch? Of een vorm van reflectie?
1: Het, het, is, het is vergelijkbaar misschien met wat ik bedoelde aan te geven net... met die voorbeeldjes van onze ervaring van vriendschap. Dus je, je participeert als het ware door de literatuur en door de film... In het theater participeer je als het ware ook aan de ervaring van anderen. Dus een, 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 een film over een vriendschapsverhouding is vergelijkbaar een beetje. Natuurlijk vergelijkingen gaan ook altijd een beetje mak, Maar is een beetje vergelijkbaar denk ik met iemand die jou een vertelt over zijn of haar vriendschappen. Um, en iemand die jou vertelt over zijn of haar vriendschappen... deelt een ervaring met jou die vanuit jouw ervaring herkenbaar is. Maar daarin gebeurt dan datgene wat het begin van denken is. Dat wil zeggen, daar wordt een vraag opgeroepen. Daar wordt een vraag wel of niet geëxpliciteerd, maar die zit daarin... En die vraag, daarmee begint het denken en daarmee begint die idealisering. Dus als wij, ook als jij voorbeelden geeft van, uh, zou kunnen geven van literatuur. waarin die doodgewone vriendschap getoond wordt. Mm -hmm dan is dat een voorbeeld dat ons uitdaagt om daar vragen bij te stellen. Waarom is dat nou doodgewone vriendschap? En wat, wat is dan daarin de vriendschap? Dus heel gauw zal ook daarin die vraag komen... die ons als het ware weer uit die ervaring trekt... en een ideaal tegenover die werkelijkheid stelt. Mm -hmm. Dus ja, literatuur is ongelooflijk belangrijk. En misschien dat literatuur voor een deel... een ander soort beeld van vriendschap oproept dan de filosofie. Maar literatuur is dan ook nog geen filosofie. En, en literatuur... Het moeit ons zo omdat, omdat het vragen oproept... die vragen om meer, die vragen om daarover te spreken... die vragen om, om daarover na te denken. En dan, dan begint de ellende.
0: Dank je wel. Ik zie dat de tijd helaas al om is, uh, dus we houden het hierbij. Uh, hartelijk dank aan iedereen in de zaal dat jullie hier waren... en ook hartelijk dank aan iedereen thuis. Uh, en Paul van Tongeren natuurlijk. Hartelijk bedankt voor de mooie lezing en het goede gesprek. Uh, en uh, ik zie jullie uh, graag uh, nog een keer bij de volgende lezing van Radboud Reflect. Dank jullie wel.
1: Dank je wel.